0: Добрый день, дамы и господа, с вами снова подкаст «Сила тока», с вами его ведущие традиционно Дмитрий и Али. И сегодня у нас в гостях наконец-то юрист Игорь Михайлович Мацкевич, ученый криминолог доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, президент Союза криминалистов и криминологов. И вот именно про криминологию мы сегодня с Игорем Михайловичем и поговорим. Здравствуйте, Игорь Михайлович.
1: Здравствуйте, во-первых. Вы знаете, тут я просто, почему такой взял паузу, потому что все-таки передача имеет временные рамки. И я сейчас под- пытаюсь сообразить, как бы так рассказать, чтобы не очень подробно, но с другой стороны, чтобы все-таки объяснить вот мой выбор и как это происходило. Потому что здесь, вы знаете, я считаю, что в жизни все-таки случай имеет большое значение. И в этой связи вот я, например, всегда с большим скепсисом относился и отношусь к экзаменам как таковым и к больно-рейтингам, особенно оценкам формальным. В том числе, почему с, большим, сказать, с большой опаской, я бы даже сказал, в том числе и к ЕГЭ. Потому что за ЕГЭ и даже за экзаменом часто можно не увидеть талант. И часто можно ошибиться. Потому что человек может знать плохо отвечать, человек может растеряться. Человек может просто попасться не тот вопрос. Здесь очень много нюансов. Почему я об этом говорю? Потому что вообще э, мои родители меня юристом не видели. Вот, существует расхожая точка зрения, она имеет под собой большое, сказать, основание, серьезное основание, что когда школьник поступает в ваше учебное заведение, то выбор делается не им, а родителями. Это часто так бывает. Вот В моем случае это было диаметрально противоположно, потому что мои родители видели меня медиком. А я, причем я ходил даже на курсы на подготовительные и в знал химию. Вот реально я даже некоторые формулы до сих пор помню. Ну, кроме 2H5OH, конечно. Вот. И буквально в девятом классе, то есть, а меня готовили там, до этого года два, да? буквально в девятом классе, в конце девятого класса, если, если, не, если не в десятом, я сейчас уже, наверное, не вспомню, да, я сказал, что я пойду в юридический вуз. Что, конечно, был шок полный. Вот, и мне сказали, что вообще это так не делается. Тем более тогда юридических факультетов вообще вузов было раз-два и обчелся. Ну, в Москве, собственно говоря, это МГУ. А в МГИМО, причем там факультет очень маленький, и сейчас и тогда был, а все остальные были либо заочные, были либо вечерние. Ну, что такое вечерние заочные? Применительно ко мне, это значит армия. Вот А родители мои все-таки опасались мне сразу после школы отправлять в армию. Ну, короче говоря, чтобы, почему я говорю, чтобы долго это не рассказывать. Все-таки я настоял на своем. Это был определенный конфликт внутренний. И вот поступил в МГУ. Я считаю, что в значительной степени повезло. Вот, хотя тоже конечно же, уже на последних, последний год ходил на подготовительные курсы и, и репетиторов на них. Ну, в общем, это все понятно. Да, но все равно, тогда же был отбор очень жесткий, не в том смысле, что экзамены были жесткие, они а понятно, что были жесткие, они еще сейчас жесткие. Но тогда платных мест не было были только бюджетные места, и бюджетные места еще делились, потому что треть доставалась Рабфаку, то есть те, кто после армии приходил и, сказать, на подготовительном факультете в факульте УГУ учились. А значительная часть отдавалась республикам нашим союзным, в том числе и автономным республикам, вот. а школьникам вообще оставались а школьники оставались на последнем месте. то есть там мест было меньше 100, ну, в общем конкурс был сумасшедший. Это вот когда, как я выбрал, как я, стал, как я выбрал юридическую специальность, я стал юристом, то есть это был мой лично мой выбор. Почему он был это другое дело, могу сказать, если останется время, объяснить почему. А второе, чтобы просто не забыть, а второе – это вот как выбор, выбор криминолога. Дело в том, что я служил в военной прокуратуре, вот, и по окончании я вообще изначально видел себя, даже поступая вот, на факультет юридический, я видел себя в науке с самого начала. Но тогда была тоже система очень жесткая и отбор был жесткий и в аспирантуру, что для меня до сих пор необъяснимо, честно вам скажу, отбор тогда даже было распределение, и отбор в аспирантуру осуществлялся на четвертом курсе. Вот, то есть, как бы рекомендации. для меня, это, я это говорю, до сих пор я не могу понять, почему. Не, не не на пятом курсе, а на четвертом. И мало того, то есть ты мог, конечно, в принципе, пытаться поступить, но тебя места просто не было. Такая система была очень своеобразная. Я пошел, я, меня не распределили, учился я не на пятерке, потому что был нормальным студентом, я извиняюсь, конечно, перед отличниками. Вот Я пошел, вот, служил в армии, в армии я стал заниматься расследованием, естественно, преступлений. А военная прокуратура довольно серьезно отличалась от прокуратуры гражданской, поскольку дел было не очень много. Вот. А мы огромное внимание уделяли профилактике преступлений. Огромное внимание, если не половину всей деятельности. Ну, скажем, у нас суббота был официально рабочий день, официально был рабочий день в армии. У нас в том числе и вся, всю субботу мы занимались чисто профилактикой. То есть мы ездили в воинские части, проверяли, проверяли жалобы солдат, жалобы офицеров, проверяли соблюдение норм зубной щетки, сколько там в тумбочке и, и так далее. Это все реально. И после не было случая ни разу, чтобы мы выезжали и не находили какого, какого, каких-либо недостатков. Ну и, соответственно, вносили представления об устранении их недостатков, наказывали начальников, причем довольно высокого ранга и больших погон, больших звезд на погону, больших званий. Поэтому, когда сейчас иногда говорят, что вот там, сказать, не было законности, такие проскакивают на самом деле, что в советское, в советское время все было вот абсолютно формально и так далее. Я, поскольку непосредственно был в это погружен, это, в общем, ну, и не могу сказать, что все было идеально, конечно, нет, да? но тем не менее точно не, не было формально. То есть закон достаточно серьезно соблюдался. Вот. И когда значит, я отслужил, я вернулся, мне, как говорят в таких случаях, армия уже не грозила. я пошел в аспирантуру, не в МГУ, потому что я понимал, что тут, как говорят в таких случаях, опять-таки студента ловить нечего. Вот распределение. Вот. Я пошел в Вюзи тогда это так назывался. Это то, что сейчас называется Московский государственный юридический университет имени Олега Г. Кутафина. Значит, я пришел в аспирантуру. Кстати, меня из армии увольняли, там задержка была с приказом. Я поступал в аспирантуру еще будучи на ну, действительно службе. Я прям в фуражке <со- <со- <со-> приходил в погонах, сдавал экзамены. Поступал, а конкурс тоже был большой этот. Везде в аспирантуру это был огромный комплекс, потому что это было очень престижно. Очень престижно и давало довольно существенные привилегии социально. Ну, скажем, чтобы было понятно, да, аспирант, аспирант имел право на дополнительную жилую площадь. Я уж не говоря, стипендии. Ну, скажем, чтобы было понятно, опять-таки, когда приходил на стажировку следователь, то есть это человек, который еще не следователь, а ему год надо было стажироваться следователь, но а человек с высшим образованием после окончания вуза, он год получал, целый год, следователь, 90 рублей. 90 рублей. Аспирант получал 110 рублей. Представьте себе разницу. Плюс компенсации на всю подписку э, периодику да, и, так далее, и так далее. То есть это были огромные социальные привилегии. И желающих было очень много. Я вот прихожу значит, в аспирантуру в визи подаю документы на, на кафедру, которая, хотя я специализировался по гражданскому праву в университете, в МГУ, подаю кафедру, поскольку работал в прокуратуре, подаю кафедру на уголовное право. Угу. Нас было на одно место, нас было больше 30 человек. Я сейчас точно не помню, больше 30 человек было. Причем с разных совершенно вузов были, и из МГМО было и так далее, ну, со всего Советского Союза. Подаю документы и не, прихожу, и не прохожу по конкурсу. Вот почему я начал с этих экзаменов, не потому, что это ко мне, просто такие случаи, я вот, когда сам сейчас принимаю экзамены, я, конечно, очень все всегда внимательно смотрю. И для меня ответ на, экзамен, на экзамене не показатель, честно скажу. Я смотрю, как студент учился в, вот, в течение семестра. Это для меня более важно. И как он рассуждал на семинарах. Вот это вот принципиально для меня, во всяком случае. Вот. И в это время я, конечно, ну, понятно, что я расстроился, стал думать, куда значит, идти, поскольку из армии я уволился, стал думать, куда идти. И буквально в коридоре меня встречает профессор Владимир генчеминов который как раз смотрел, кто там поступил, кто не поступил на кафедру уголовного права, и говорит, слушай, у нас вот в феврале, это был 1988 год, ноябрь-феврале, была образована кафедра криминологии. Не хочешь попробовать? Представляете? Я сказал, конечно, хочу, во-первых, потому что я этим занимался два года, до да, с половиной года. Во-вторых, потому что мне калинология нравилась в университете московском. Ну, я, извиняюсь, я университет называю... МГУ я называю все время университет. Как-то так. Видимо, потому что считаю, что это университет. Ну да, дальше продолжать не буду. Вот. И у нас читала лекции «Блистательная» Кузнецова Елена Просто блистательная. Мало того, что она очень известный специалист была, но она еще и лектор, что называется. Тогда же лекции были – это артисты читали. Не профессора, а артисты. Стоит вспомнить вот, Кузнецову ну там Кригера, которых я застал, это ветеран войны, или Мишина, который ветеран войны был инвалид без одной руки, да. Грибанов без ноги и так далее. Но это были не лекции, это были представления. Миша с листа читал Конституцию США на английском языке, прям оригинальный текст 18 века, да. Вот и вот он, вот он случай, Я поступал, я поступил потому, что там больше никого не было. Я был один из одного. А кафедры только отдали одно... одно место, дали одно место, и вот я на него и поступил. Я был первый аспирант этой кафедры, потом был первый, кто защитил кандидатскую, потом был первый, кто защитил докторскую на этой кафедре. Ну, потом кафедра разрослась, конечно, там уже было и много других докторов и кандидатов. Ну и сейчас... Кстати, на тот момент, когда она была создана, создана... Это была первая кафедра самостоятельной криминологии среди гражданских вузов. Я вот боюсь соврать, но мне такое ощущение, что, может быть, даже вообще первая вообще кафедра криминал самостоятельная кафедра криминологии среди вообще вузов, высших учебных заведений Советского Союза. И самое интересное, конечно, заключается в том, что я когда туда пришел в визит, тогда он так назывался, да, то я, у меня такое ощущение сложилось, что я вернулся в МГУ. Хм потому что буквально за год до этого ректором стал Кутафин mm-hmm. Олег Емельянович, который здесь был зам замдекана, я когда учился, он тоже был зам декана по науке в МГУ. Вот. И первое, что он сделал, это переманил значительную часть профессорско преподавательского состава ЮРФАКа МГУ в ВИЗИ. Ну понятно, чуть больше зарплаты дал. Вот. Ну и плюс, конечно, его харизма повлияла. Вот, так что я, можно сказать, что вернулся обратно в МГУ, потому что ну, как минимум половина, может быть чуть меньше, конечно, половина, то, а может быть и половина преподавателей, ученых это были на тот момент из МГУ. Вот, ну вот так вот, волей случая, стал криминологом, но и так получилось, опять-таки, вот с течение обстоятельств, это тоже, наверное, не случай, а с обстоятельств, а может и случай, когда меня э, именов и все было зачислено. Он говорит, слушай, ну чем мы будем с тобой заниматься? Какой проблематикой? Я говорю, слушайте, Владимир я не знаю, я-то шел на уголовное право, у меня там были как бы мысли немножко другие. Он говорит, подожди, ты же в военной прокуратуре был. Я говорю, ну да. В армии дедовщина? Я говорю, есть такой грех, да. Все, будешь заниматься дедовщиной. И тогда это оказалось это как раз на пике. Это же был 88-й год, Горбачев, демократия, обсуждение всех язв, иногда даже придуманных. Вот. Но дедовщина действительно была серьезная проблема, и я вот оказался втянут в круговорот этих обсуждений, попал в комитет солдатских матерей, прошел и солдат, и матрос, матросов, и офицеров, в том числе специально пошел параллельно, обучаясь в аспирантуре, я пошел, тогда он назывался, военный институт в ВКИ, а сейчас это военный университет, тоже с большой историей. Я устроился там, преподавал там и имел возможность еще и с курсантами общаться, и, главное, с офицерами, которые проходили там профпереподготовку. Uh-huh. То есть я вот черпал всю эту информацию, можно сказать, ну, сказать из первых рук. Ну и в результате в девяносто году все это закончилось защитой диссертации, монография вышла, Защита, причем тоже была достаточно интересна, потому что не, 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 по сам, не по своему характеру, а потому что у меня буквально за несколько месяцев до моей защиты мой научный руководитель Минов он оказался в ДТП в тяжелом, загремел в больницу, и я вот бегал, что тоже мне дало, конечно, опыт большой, бегал обычно же руководитель этим занимается, подсказывает, а я все сам организовывал, собирал отзывы. Все везде развозил и так далее. Организовывал сам себе защиту. Так что так получилось. Вот. И прошло. Я больше, больше всего все опасались. У нас тогда в диссовет. Диссовет тогда был обязательно... Ну, но сейчас так есть диссертационный совет. Обязательно должны быть сторонние ученые. Не только из этой организации, при которой создан совет И все боялись больше всего профессора Скобликова. Поскольку он был в тематике вот в этой в армейские погружен, э, имел публикации. Они, кстати говоря, они на тот момент практически все были закрыты. Вот я когда включился в эту тему, их столет, опять-таки повезло, да, и стали открывать. А закрыты? Почему?
2: Ну, то есть это вроде научная публикация, я так понимаю.
1: Дело в том, что у нас, что касается преступности, у нас статистику открыли в 1986 году только. В 1986 году она была открыта до 30-х годов. 20 века. И даже было отдельное направление очень интересное. Но ну, Сергей Сергеевич Островомов вел правовую статистику здесь, в МГУ. А до этого занимался Гернет, тоже профессор МГУ. А потом в 30-х годах, понятно, по каким причинам, всю статистику преступности закрыли. Понятно, да. Вот. А когда... И она была вся закрыта до 1986 года. Поэтому армейская тем более была закрыта. Потому что, вы знаете, по... на самом деле в этом есть, конечно, определенная логика. Хотя вот сейчас она опять тоже закрыта, между прочим. Армейская статистика о преступности в вооруженных силах. В этом есть, наверное, логика, потому что по степени, по состоянию преступности в вооруженных силах, можно примерно ну, делать выводы о боеспособности, вы. в том числе на самом деле. Да? Mm-hmm. То есть Могично. такая хитрость есть. Но хотя, я еще раз повторяю, я против этого. Здесь это все-таки общество должно быть посвящено в эту проблему, должно ее реально обсуждать. и Это неправильно. Вот, вот так вот она была. Ну, ну, вот... При Михаил Сергеевиче Горбачёве её открыли, в том числе и в армии. <связывая> <связывая> Может быть, излишне. Что было со Скобликовым? А, да. Вот, значит, все боялись... Все как раз ничего не боялись. Боялся я. Меня <связывая> пугали все, что <связывая> вот, как я задаст, Скобликов сейчас написано? начнет вопрос задавать, и тебя, так сказать, завалят на этой защите. Вот, Действительно, в общем, вопросы были, и он несколько... Тогда не могла быть защита, чтобы не было вопросов когда сейчас тоже иногда пускай, защита проходит, практически нет вопросов, для меня это, честно говоря, тоже удивительно. Вот. За, э, вопросы, и он больше всех задавал действительно вопросов. Вот. У меня там был один такой, сказать, э, э, нюанс, который можно было по-разному толковать, я его ответил, сказать, э, э, ему понравился этот вариант ответа. Видимо, как я понимаю, потому что было голосование единогласное. Mm. Вот. Так что все прошло Хорошо. Илья Михайлович, вот
0: вопрос такой к вам. У нас преимущественно в подкасте ученые естественно научных специальностей и технических вот мне это как юристу отлично понятно все о чем вы говорите вот меня удивительно как Дмитрий поддерживает беседу уточняет что там сколько а туда сюда приниму, вот. в да но все таки мне кажется вот для людей которые значит, ну, находятся в той сфере наук, которая точная которая естественная вот не очень понятно что вот из себя представляет вот почему юриспруденция это наука вот я часто когда вот разговариваю с людьми которые там не знаю, в космос летают, ну, ракеты, скажем так, запускают, деньги, а почему и право-то, это, вот это ваша наука, где, где, где вот метод научный. Вот вы, вы как вот, считаете,
1: дайте на эту тему подискутируем: Ну, вы знаете, вот вопрос имеет под собой основание на самом деле, и я тоже об этом думал рассуждал. Придумать, особенно инновационные идеи вправе, не то, что невозможно, а я бы даже сказал, что опасно. все таки право – это фиксация тех общественных отношений, которые сложились. Это с одной стороны. И здесь большая роль отводится именно анализу сложившихся отношений. Вот вам и наука. Потому что проанализировать общественные отношения и их степень, степень формализации – это огромное дело. Я вас уверяю, Почему? Потому что если формализация после вот этих научных изысканий будет проведена неправильно, то это может затормозить вообще развитие всего общества и навредить даже. Но, ну, скажем, если такой, ну, понятно, он гротеск, например, но тем не менее, да, был принят в при Сталине указ, Несколько указов там таких было принято, скажем, о трех «Колосках» известных. Да, в результате, причем он принимался это совершенно по другому поводу. Он принимался о том, чтобы э, предупредить хищение именно социалистической собственности. А в результате, поскольку был написан плохо, кстати, его Сталин в том числе правил, ну, он не было как известно, юристом. Да, Стали применять его, в том числе и когда вот убиралось поле, почему о трех колосках, да, и оставалась солома. Ну и крестьяне, естественно, тащили её как подстилку для своего скота, который лично, да, и за это реально сажали, что называется. Это первый пример. Второй пример: это когда был принят снижен возраст уголовной ответственности в 30-е годы тоже. И когда у Сталина спрашивали, что собираетесь расстреливать детей, он сказал, что нет, 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 то что. Это был принят закон для того, чтобы ну, как бы предупредить их, показать, что не надо, это ну, там, за тяжкие преступления, за убийство, чтобы они этого не делали. И что вы думаете, как только он был принят, расстреляли? Ну, не ребенка, конечно, но расстреляли. Правда, это был такой серийный убийца, то есть, в принципе наказали правильно, но стоило ли сказать, расстрелить После этого, кстати, как расстреляли, то есть это называется эксцесс-исполнительным. Э- 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 да? Применяют, есть закон, значит, он должен применяться. Вот. И вот уже отменили этот указ, когда было расстреляно вот, несовершеннолетний. Так что здесь такая это, вот, и анализ, это, сейчас я закончу, и анализ вот этого всего, это огромная действительно научная работа. Огромная работа. Но она должна быть очень скрупулезно проведена и сделаны правильные выводы, что очень сложно. Это с одной стороны. А теперь с другой стороны, вы знаете, право, вот я сказала, что оно фиксирует общественные отношения, но в нашем современном мире право, право должно и опережать, то есть на опережение работать, провоцировать в хорошем смысле слова развитие некоторых общественных отношений. И я вам приду пример даже не из современной жизни, а из советской системы. В Гражданском кодексе была значит, такая статья, очень интересная РСФСР, что при исполнении договорных обязательств каждая страна должна их, я не цитирую, но близко к тексту, каждая сторона должна их соблюдать наиболее экономичным образом для контрагента да, в целях того, чтобы... Да, и в целях наиболее эффективного способа, наиболее того, что, таким образом, чтобы это, это исполнение было менее затратным не только для себя, но и для контрагента. В принципе, когда принимали эту норму, нам Грибанов профессор рассказывал, да, и там было еще написано, значит, наиболее экономичным образом и для того, чтобы устанавливать наиболее тесное сотрудничество. Вот так вот. Ну, опять-таки, примерно. Когда принимали эту норму, думали, что это некое украшательство. Да? А оказалось, это очень фиктивная норма. Потому что когда договор исполнялся, ведь каждый, даже в советское время, все равно это товарно-денежные отношения. Каждый, естественно, старался свою пользу. Сказать, перетягивать немножко дело на себя. И арбитражные суды тогда... Они применяли эту норму очень эффективно. Я сам там был, когда писал диплом, опять-таки, вот к вопросу о сборе эмпирических материалов. Я писал диплом, я был в арбитражном суде, брал дела арбитражные, смотрел и все оттуда. Информация присутствовала, кстати, на арбитражных заседаниях. Там не по-другому рассматривается очень любопытно. Арбитр сидел, он действительно был арбитр, а стороны между собой спорили. Он вообще не принимал участие в споре, только говорил, что нет, это не так, вот так. Вот. И эта норма оказалась очень эффективной, она пошла на опережение. Пошла на опережение, хотя с точки зрения формальных товарно-денежных отношений вроде она была не нужна. А сейчас это особенно актуально, потому что мы, опять-таки, возвращаясь к тому, о чем я говорил, мы можем сдерживать, сдерживать развитие общественных отношений, если только будем их фиксировать. Ну, то есть,
2: если так немножечко подобщить, то юридическая наука занимается тем, что изучает общество его состояние, уже существующие нормы неформальные формализует, а также производит те нормы, которые побуждают общество ну, к какому-то потенциально
1: позитивному развитию. То ли я так хорошо объяснил, то ли вы Абсолютно точно. Абсолютно
0: точно Именно другой Даже я бы так не сформулировал, отучившись 4 плюс 2 на Юрфаке. Вот мы обычно говорим, что право просто регулятор.
2: мы говорим, регулятор мы же напряжение опережение еще, значит, нет. Я
0: согласен. Вот у меня вопрос: знаете какой? В моем понимании, право вообще, но оно хронически отстает от общественных отношений. То есть, вот оно, вот что-то произошло мы такие, а, ага, и вот, вот это вот мы фиксируем. А на опережение это сработать? ну, мне просто очень интересно, а как это вообще возможно? Получается, это даже в вашем примере, там же случайно все так вышло, задумывалось о украшательстве, получилось, что вот ну, просто ну, вот опять же к вопросу случая. Просто конкретно это вот эта загогулина, она оказалась полезной. Да, и ее применили в дело. Вот, а так-то, ну, вот у нас в современном мире вот настолько быстро развиваются технологии, настолько как вот это все меняется что только в режиме хронического
1: отставания мне кажется и возможно существование права но ну, это классический подход и он остается но тем не менее изучая вот, как правильно было видно сказать моя мысль доведена да, до логичного завершения изучая то что происходит в обществе мы должны мы обязаны просто прогнозировать то что будет завтра потому что если мы это ну слушайте если мы сейчас не спрогнозируем как дальше будут развиваться а биткоины, ну или это другая криптовалюта, мы послезавтра мы будем в хвосте всего этого процесса. И это сейчас, я это точно думаю, это активно изучается, обсуждается. И это надо уже, эта норма, она будет, если она будет принята, она будет на опережение. Ну, это как частный сказать, пример. А другой пример, если говорить об этом, у нас, сейчас это обсуждается, кстати говоря, в том числе и в международном сказать, масштабе, у нас очень много сказать, отраслей, и в хозяйстве, и вообще в сфере сказать, общественных отношений, в жизни, которые не регулированы право, традиционно не регулируются. А э, если сейчас их не урегулировать, они не могут, быть, они не могут ну, в принципе зафиксировать. Они должны подумать, что будет завтра. Но ну, я вам Один просто пример. Космос. У нас космос практически никак не отрегулирован. Ну, сказать, не вроде не нейтральные
2: воды были когда-то там.
1: Ну, они и сейчас, да. Но сейчас же есть попытки. Вот хорошо, нейтральные. Да, сейчас космос общий, как Антарктида. Да? Да, да, да. Вот, но э, завтра мы полетим на Луну. Мы, я имею в виду, человечество. Не то, что полетим, а начнем осваивать. Мы там уже были. Начнем осваивать. После завтра на Марс. А он чей будет? Это, это мы будем потом об этом думать? Или все таки сейчас надо об этом думать?
2: Ну, тут, тут скользкий вопрос. Это уже международное право,
1: а международное право, оно... Ну, это международное право – это еще еще тоже там... право. Я понимаю, да, международное право, как а постоянно... Мнении, это что это может сказать, После очередного что право... конфликта, говорят, международное право умерло. Ну, поэтому нет. оно постоянно умирает. Вот. Но тем не менее, но об этом надо думать. Об этом. Если говорить да. о наших, ну, о конкретных вещах, что касается... В нашей стране, да, я, например, когда проходила сказать, реформа перехода на капиталистические отношения, которые, так мы очень так, так сказать почему-то называем рыночными, да? вот, потому что они не рыночные, на самом деле, не капиталистические, рыночные и капиталистические, это разные сказать, формы хозяйственной. Вот, вот Тогда это не было сделано, не было спрогнозировано. И в результате это привело к тому, что решения о приватизации принимались на основании инструктивных писем. Каждый, который делал, как хотел эти письма. Ну, а дальше я много раз, много об этом думал. Кстати, много писал об этом. И до сих пор я, например, убежден, что эта приватизация, была, ну, во-первых, она была незаконна. Ну, просто незаконна, потому что нельзя принимать было решение на основании циркуляров писем, вопреки действующему на тот момент, да, устаревшему, но действующему на тот момент Гражданскому кодексу ССР. Да? Это, с одной стороны. А главное, что она была несправедлива в принципе. И почему сейчас отношение к предпринимателям у большинства населения? Ну, это просто известно опросы подтверждаются, и поговорите сами с людьми с большинством, да, как они относятся к предпринимателям. Негативно до сих пор. Ну, есть такое, Почему? Да. Потому что они считают до сих пор, и даже уже выросшее новое поколение считают, что тогда это было сделано несправедливо. Неправильно, несправедливо. Угу. Надо было думать, когда принималось решение, это уже было во многом, к сожалению, у нас, кстати говоря, политические решения, они превалируют над юридическими довольно часто. А тогда это было политическое решение. И поскольку тогда была все-таки школа таких юристов очень с классическими воззрениями, скажем так, да, но это была, это была школа учеников, еще практически, извините, нет, царских профессоров. Тот же, Гернет, он же, тот же самый Гернет, он уже был царским, ну, он, правда, был таких левых взглядов, но тем не менее. Да. А этого решения все остальные принимали те юристы, которые у них учились. Их невозможно было им объяснить, что мы сегодня примем, а завтра поправим. Тогда это было невозможно. И поэтому принимались циркулярные письма, потому что все понимали, что к ним обращаться и продавить их решение юридическое, то, что надо обеспечить, политическое решение, не удастся ни при каких условиях. Можно я так
2: еще добавлю просто сюда? Насчет работы по превентивной работе, превентивным действием. Это просто неожиданно связано и с моей деятельностью нынче. То есть я вообще больше сейчас занимаюсь там, вопросами искусственного интеллекта и прикладного анализа данных. Вот. И сейчас периодически, я не знаю, как в Российской Федерации, но наша дипломатическая миссия и торговая миссия значит, Российской Федерации в Германии регулярно публикуют вот, информацию о конференциях и встречах, где специалистам уже из моей области предлагается в том числе задача ну вот, выработки каких-то инструментов, методов предсказательной аналитики для юристов, чтобы они могли превентивно формировать какие-то законы, ну, базы законов. Но, вот я это так, вбросив эту идею, просто это факт, и там участвуют и наши российские специалисты, хотя про юристов не знаю, откровенно, там только немцы. Ну, так вот, я немножечко отброшу нас назад, где во всей этой структуре находится вот ваша, собственно говоря, основная стезя – криминология? Она вот где? То есть вот у нас справа, хорошо, мы примерно обозначили его границы. Где здесь криминология
1: и что она делает? Ну, если по-простому спросить. Вот криминология во многих, ну, не во многих, правда, в англоязычных системах права, в англосаксонских, если говорить точно, да, она вообще не юридическая дисциплина. Ага. Да, потому что вообще криминология... И социологии они развивались параллельно. И в какой-то момент социология ушла совсем сказать, в сторону, а криминология разделилась, ну, грубо говоря, на две криминологии. Одна это, которая социологическая криминология, условная я ее так называю, а другая это криминология юридическая. И наша континентальная советская криминология и вообще советская... Советское право – это континентальное право, российское право – это континентальное право. Хотя здесь тоже есть нюансы, между прочим. Мы же не признаем судебный прецедент, но, тем не менее, разрешение пленумов у нас обязательно к исполнению пленумов Верховного Суда. Так вот, криминология она стала, если хотите, такой стыковой областью знаний, которая выбрала в себя и социологию, и политологию, и э, статистику, потому что у нас статистика после Сергея Сергеевича Островного права и статистика оказалась вообще брошенной. Ну, в условиях особенно, когда она была официально закрыта. Да? И э, выбрала в себя методы, э, не имея собственных, по сути дела, методов исследования, она взяла методы из совершенно разных наук. И мы, нам, криминологам, в отличие от чистых классических юристов, в этом смысле проще находить взаимопонимание с представителями из других областей знаний. Потому что мы не связаны вот этими формальными, догматическими, если, вы, если хотите, э, э, сказать, правилами. Потому что когда я встречаюсь с уголовниками, имеется в виду ученые, они, а то, что вы подумали. С криминалистами, да. <с- да. и с криминалистами в том числе. Вот. То мы, э, они всегда очень завязаны на формулировках. Знаете, вот, сказать, два удара, три удара. Если два удара, то это значит один. Одно наказание, три удара – это уже может быть вполне другое наказание. Нам в этом смысле все равно, сколько раз ударил, потому что мы о степени общественной опасности изучаем не только по конкретному преступлению, а по всему анализу состояния преступности вообще в целом. И в этом смысле э, право, ну, я так считаю, мы должны подсказывать э, классическим юристам, те, кто занимается формированием законов и по уголовному праву, по гражданскому, кстати говоря, по любому другому, мы должны говорить. Ведь закон, он должен регулировать, понимаете, это не догма, которая принята раз и навсегда. Вот почему-то считается, и не почему-то, а так и зафиксировано, что закон, он должен быть постоянным. И это один из принципов вообще в принципе законодательства, извините за тавтологию, что сила закона, что он постоянен. То есть каждый человек понимает, что он поступает так-то и так-то. Но в реальной действительности это не так. И закон, который сегодня прогрессивен сегодня обеспечивает правопорядок, он завтра станет консервативным будет тормозить развитие общества. Обеспечивая правопорядок, он он будет тормозить общество. И нам, криминологам, в этом смысле проще, как я уже говорил, находить находить взаимопонимание с представителями из других областей знаний. Потому что мы в том числе используем своих методов не только, как я уже говорил, опросы и прочие вот социологические методы, но в том числе и прогностические методы. А прогностические методы – это математика, это моделирование. Mm-hmm. Мы строим модели. Сами юристы, вот в этом смысле, как-то Виктор Антонович Садоныч сказал на одном из мероприятий, что юристам надо вести математику, а многие и до сих пор идут в юриспруденцию, потому что боятся математики, так откровенно говоря. А я думаю, что в этом серьезная правда. Давным-давно пора юристам вести математику. Математика – это логика. И мы эту логику используем, рассказав о том, что сейчас, мы расскажем то, что будет завтра. Вместе с вами, вместе с представителями естественных и точных, как мы говорим, наук. Вопрос такой, Игорь Михайлович.
0: Раз уж мы заговорили про прогнозирование, про какие-то взаимосвязи в криминологии, ну, не могу не предложить перейти к каким-то конкретным примерам. Бытует мнение, что ну, такое явление, как смертная казнь, вот, это там, то, что влияет в принципе на уровень насилия в обществе. И там, условно говоря, те правопорядки, где применяется э, смертная казнь, вот, там уровень насильственных преступлений выше. Вот, э, собственно, что вы на это счет думаете, как э, ну, собственно, как криминолог, и вот, может быть, какие-то еще вот взаимосвязи подобные, да, вот из криминологии, которые могли бы быть интересны нашим слушателям, не юристам, вот, вы, вы бы посчитали
1: значимым для обсуждения. А, ну, давайте я со второй части вопроса коротко постараюсь осветить, ее, просто потом могу, сказать, забыть, потому что про смертную казнь точно не забуду, что это надо рассказать. Да? Вы знаете, одни одни из первых работ по криминологии были о влиянии климата на преступность, о влиянии иных социальных факторов. Это вот вам связь с другими науками. И И, я я уж не говорю о том, что вообще толчок такой, колоссальный толчок толчок для развития криминологии дал человек, который вообще к юриспруденции никакого отношения не имел. Это Чезаре Ламброзе, который придумал теорию преступного человека. К ней можно по-разному относиться. Я тоже очень скептически, если не негативно, к ней отношусь. Но, тем не менее, потом постоянно к нему возвращается, к этой теории. И одно из последних, я сейчас не буду говорить о промежуточных теориях, которые подтверждали или опровергали ее. Большей частью старались подтверждать, кстати говоря. Но есть же понятие, вот серийный убийца, он кто? Он что, непрерожденный преступник? Я к этому отношусь опять-таки негативно. Но я просто говорю, в большинстве случаев любой обыватель скажет, конечно, он прирожденный преступник. Да? Кстати говоря, мы сейчас плавно перейдем и к смертной казни отсюда. Вот. Но одни из последних исследований, вот современные исследования, это английский. Ну, как английский ученый, понимаете? Вот он английский ученый, но свои исследования проводил в Американском университете. Эдриан Рейн вместе с Натальей Фонтейн, это женщины, которым мы помогали, где-то, по-моему, лет 10 они проводили исследования, как раз собирали эмпирические данные. Он юрист, кстати говоря, Эдриан Рейн, и Наталья Фонтейн тоже юрист. Вот проводили исследования уровня насилия в детском саду. И они выявили то, что мы на бытовом уровне, наверное, все видели, да? Может, даже кто-то на собственном опыте. когда? к детям, да, имеется в виду? Дети разные. Или есть дети, листы? которые дерутся а. в детском саду, которые есть... проявляют повышенную агрессивность. И они стали смотреть, что с ним происходит дальше. После детского сада в школе и дальше. И выявили закономерность, что эти дети в общем так себе продолжают вести. И многие из них потом становятся людьми, которые совершают преступления. И они не остановились над этим. То есть это была фактура. А потом они провели исследование, благо сейчас медицина это позволяет, и проанализировали исследование головного мозга. И выяснилось, что у этих детей есть отклонение коре головного мозга. Они это трактуют как подтверждение на таком более высоком уровне идеи ламброза прирожденного человека. То есть наследственные факторы, они есть. Но здесь тоже, опять-таки, очень много нюансов. То есть это отдельно, конечно, колоссальная тема. Я в свое время в МГУ читал, когда была возможность физическая, сейчас у меня просто нет на это времени, читал курс как раз, который назывался «Социология криминального поведения человека». Там я об этом очень подробно рассказывал. Вот. Но, тем не менее, все-таки тот же самый Юнг, когда поспорил со своим учителем Фрейдом, он доказал, что наследственно, больше наследственно передаются как раз, социальные факторы. И угу. социальные факторы могут исправить вот эти самые врожденные в том числе, то, что, о чем говорит Адриан Рейн. А он предлагает следующее. Он говорит, что это напрасно, его стали обвинять не в говорит, не надо. Это напрасно. Меня в этом обвиняете. Потому что, наоборот, я говорю о том, что если проблема, значит, надо думать, как ее сгладить. Не обязательно каждый человек из этих людей может совершить преступление, но к нему надо повышенное внимание обратить к этому ребенку на уровне детского сада уже. А теперь о смертной казни. Вопрос вообще колоссальный. Он и философский, как вы хотите, да. И когда сейчас противники смертной казни, кстати говоря, многие у нас неправильно трактуют, что у нас смертная казнь отменена, у нас смертная казнь не отменена, не у нас смертная казнь не применяется это принципиально разные вещи. Вот. Но когда многие противники смертной казни говорят: вот посмотрите, что в других странах вот отмен... Отмен... отменена смертная казнь, и это не привело к росту к глобальному росту преступности, и в этом есть, конечно, лукавство. Потому что, может быть, там и не привело, но не из-за того, что смертная казнь не применяется, а потому что включены другие механизмы совершенно. А на уровне и социальных, ну, там люди просто лучше живут. Да? А как в свое время, опять-таки, возвращаясь к 90-м годам, невозможно было машину оставить, потому что тут же дворники уходили с лобового стекла. Сейчас вы можете опять оставить, дворники никому не нужны. Потому что просто, они просто никому не нужны. Вот. И это с одной стороны. А с другой стороны неотвратимость наказания, она тоже на самом деле самый главный фактор. А там, в этих странах в развитых, там очень развита система... Ну, у нас это называется доносы. У них это называется сообщение.
2: Кооперация да.
1: И, скажем если в тоже Соединенных Штатах, который, кстати, не показатель там высокий уровень насильственной преступности, хотя смертная казнь применяется, кстати говоря.
0: Ну тут надо, надо, вот я прошу прощения, что я вас разберу, говорим, надо, надо сказать, что там не везде смертная казнь применяется, Нет, а там я. по штатам. А-а-а. И вот как раз между этими штатами и есть разница в уровне насильственной преступности. То есть в тех штатах, где, ну по крайней мере, я сейчас не берусь там назвать какую-то конкретно научную работу, вот, но вот мы с коллегами там общались на эту тему, когда я вот еще в Норфаке учился, и вот то эту тему изучал, они говорят, вот там, где применяется, в тех штатах, где смертная казнь есть, там уровень насильственных преступлений выше, чем в тех штатах, где смертная казнь не применяется. Вот, э, исключительно с этой, вот исключительно с этой точки зрения было вот, э, интересно то есть, просто осознание того, что за какое-то деяние можно лечиться своей жизнью или то, что государство считает, что э, жизнь ⁇ это та ценность, которую можно забрать, так влияет на общество. Вот скорее с этой точки зрения я хотел уточнить.
1: Ну, это такой философский, конечно, вопрос. Я черт говорю. это вопрос, конечно, неоднозначный, очень сложный. Здесь очень много и много, много здесь разных подводных пластов, которые надо раскрывать. Но если говорить там о конкретных странах, где все таки она не применяется, там, конечно, уровень жизни очень высокий, в первую очередь. Вот. И насильственная преступность очень низкая в принципе. Поэтому там, так сказать, отмена отмена и не могла привести априори к повышению. Ну и плюс ко всему, знаете, для, для многих стран, особенно раньше, сейчас вот с учетом миграции, ситуация, конечно, криминогенная ухудшилась в Европе. А раньше, вот я в Греции, когда был первый раз, было 90 х годах, да, я у них спрашивал, как у них вот уличная преступность и так далее. Они говорят, что ну, раньше вообще говорят, спокойно, пока вот из Советского Союза не стали иммигранты, греки приезжать. А раньше, говорят вообще было спокойно, может быть, на улице если, да, квартиры даже не закрывали. Почему? Потому что там самое страшное было не, того, что тебя, не, не то, что тебя привлекут к уголовной ответственности, а то, что в принципе ты будешь привлечен к ответственности. Потому что это потеря статуса и потеря всего. Тебе ни на одну работу нормально не возьмут. Все равно вопрос культуры возникает. И культуры, ну и плюс работа. Ну и я еще раз говорю, что вот в этих странах, конечно, вообще, ну я начал о Соединенных Штатах. Если сосед, и это у них там развит, особенно в Южных Штатах, да если сосед там два дня не выходит из дома, ну, тут же вызовут, если, может даже и меньше, тут же вызовут 911. Тут же.
0: А вот то, о чем вот Игорь Михайлович сказал, о том, что вот именно боязнь не просто совершить преступление, а быть, собственно, причастным к этой уголовно исполнительной системе, это так называемая стигматизация. То есть да. вот раз уж мы зашли в эту плоскость, а, ну вот, ни для кого не секрет, что вот, ну, по крайней мере, вот в нашей стране, если человек так или иначе соприкасался с уголовной исполнительной системы, то, соответственно, работы найти практически невозможно где-то там вот в приличных местах, да, и в целом отношение в обществе соответствующее. Ну, то есть это так называемая стигма. А, ну, по-хорошему, вот в развитых правопорядках это не должно быть, как что называется, там крест на всей жизни ставить. Выплатил Или...
2: долг, свободен, условно говоря, и, без ну да, при да,
1: но опять-таки... Ведь... Сейчас, на самом деле, это довольно серьезная проблема. У нас она всегда была серьезная, сейчас особенно серьезная, потому что рабочих рук не хватает, несмотря на безработицу, вот парадокс. А эти люди действительно не могут устроиться на хорошую работу, причем на самом деле они могут устроиться, просто их не берут под надуманными предлогами. формально их можно взять на работу и препятствий никаких. Но делаются всякие скажем, сейчас же конкурсные испытания, еще что-то. Но прежде чем тез, все-таки я завершу свою мысль про смертную казнь, а то потом забуду. Я против смертной казни чисто по юридическим вопросам, по юридической проблематике, на самом деле. Потому что смертный приговор, вот даже при очевидных, совершенно очевидных вещах, он не гарантирует, что именно человек совершил преступление. Такой гарантии нет. И у меня, как у криминолога, как у юриста вопрос следующий. Стоит ли нам исполнять смертную казнь, если есть возможность судебной ошибки? Есть возможность судебной ошибки? Есть. Значит, смертная казнь не должна применяться. И огромное количество просто конкретных примеров есть, когда смертная казнь была применена против человека, который этого преступления не совершал. Есть просто список, ну, в, штатах, в Соединенных Штатах он опубликован список людей, которые некоторые из них... Рекорд, по-моему, был 40 с лишним лет. Человек отсидел, когда было выяснено, что преступление совершил не он. Вот он был ДНК, приговорен да. к смертной казни, но ему заменили потом пожизненным заключениям. Выяснилось через 40 лет, это не он совершал. А если бы его применили в смертную казнь? Ну и так-то, в общем-то, не сахар, конечно, но это же колоссально. И это ответственность, конечно, государства. Поэтому есть возможность судебной ошибки есть. Будет она исправлена, эта возможность? Я думаю, что никогда, поэтому смертная казнь применяться не должна. Теперь, значит, ваш, сказать, по поводу социализации и реабилитации бывших осужденных. Вообще есть, знаете, давайте я коротко, наверное, скажу. Проблема действительно, просто тоже можно очень много по этому поводу рассуждать. но На сегодняшний день мы озабочены, мы и криминологи, и общество в целом этой проблемы. И на сегодняшний день ситуация следующая. Значит, у нас проблема заключается в том, что человек, выйдя из мест лишения свободы, да, у нас есть уголовная, уголовная инспекция, которая за ним должна наблюдать. Но эта уголовная инспекция она в рамках ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний, А он выходит, получается, из В ФСИН, он выходит ну, под эгиду э, кого Наверное, полиция за ним должна смотреть. Но получается, что на сегодняшний день так построена система, неправильно, что за ним должна смотреть уголовная инспекция Синовская. Да? Реально полномочий нет, потому что полномочий у полиции. Все. А в чем проблема? Ну, то
2: есть, окей, они не могут на уровне систем договориться о реализации Это надзора, проблема правоурегулированные.
1: Но... Вот к вашему вопросу, а есть ли наука так сказать, права? Вот здесь наука не доработала. До сих, пор, до сих пор конкретные исследования не проведены и никак не могут... Ну, это уже организационный момент, но они упираются, в том числе, и наука. А ученые вот в этом смысле тоже между собой единого мнения нет. Но это проблема того, что
2: мы хотим, выпустив человека, в некотором смысле удостовериться, что он не будет склонен к ну, рецидиву, по факту. И нам необходим надзор. Если этого надзора нет, то повышается
1: ну, степень девят. Ну, можно так, если сказать по-простому, можно сказать и так, там немножко сложнее. Но, скажем, причем опять-таки, понимаете, эта проблема такая серьезная, любая юридическая проблема, она международная, чтобы было понятно. Вот я был в Германии, у них как эту проблему решают? у них человек выходит. У нас, кстати, тоже это обсуждалось, но не приняли, потому что у нас система как бы права и не воспринимает. Вот я говорил, то, что у нас кондитальная система, а есть англосаксонская система. Но на самом деле они сейчас между собой очень тесно переплетаются. Вот пример в Германии. Да? Человек выходит, из мест лишения, отбыв наказание, из мест лишения свободы. Но есть комиссия, которая с юридической точки зрения она вообще это несут. Да, и это не общественность, это сборище извините, профессионалов, сборище в хорошем смысле слова, да, психиатров, социологи и так далее. Да. И они говорят, слушайте, его нельзя отпускать, он педофил. Его нельзя отпускать, он, мы смотрим за ним, мы смотрели, как он был наказание, он завтра может что-то такое сделать. И его э, направляет, который здесь же находится, центр, да, временный центр изоляции, где он находится, центр реабилитации, и он при этом центре находится. И они смотрят. Он должен доказать, что он ну, полностью как бы, исправился и готов к вождению общества. Он не отбывает наказания. Он может выйти, но он обязан вернуться. Вот этот правовой статус тоже очень любопытный. И причем сколько он там находится, решает только эта комиссия. Не суд, никто. Только комиссия. Это система так называемых неопределенных приговоров. Она всегда может подключает.
2: попасть и так как бы...
1: Ну, и... На неопределённое время. Навсегда не может. А вот сколько это неопределённое время... Оно может быть и навсегда, хотя не навсегда. А, ну, понятно. неопределенный статус, неопределенный в общем статус. А. Неопределенный статус. причем он формализован. Этот неопределенный статус, он формализован. Я можно вот за это уцеплюсь сейчас
2: и чисто нашу российскую проблему прям выдвину, ну, или, может быть, даже страны СНГ. А, у нас существует явная проблема, ну, казалось бы, этим как раз-таки должны заниматься криминологов, культуры тюремной. То есть то, что у нас а, именно... Вот внутри тюрьмы существует свое общество, свои правила, которые в том числе ну, из-за специфики содержания и в целом вот нашего устройства, вообще истории, совсем уж уходящих глубоко, там куда-то корнями в самые, там уж в десятые века, может быть, в самые основания, значит, уже все. У нас эта культура огромное влияние имеет на общество, и она живет сама по себе, и она, кажется, очевидно, стимулирует преступление. Как, как
1: это изучать и что с этим делать вообще ну значит, смотрите что значит изучать она изучается давно сколько существует столько изучается ну, и как пер- первые живется, работы еще, еще до революции были так сказать написаны вот. А что касается современного состояния, то это действительно большая проблема. И опять-таки, это если хотите последствия вот тех несправедливых, я сейчас буду говорить опять о 90-х годах решений, которые принимались, потому что тогда все это было отпущено, что называется, демократия с избытком вне правового регулирования была. Да, и в том числе привело к тому. Я об этом много писал, и многие об этом писали и до сих пор, да. Ну, вот то, что я смотрел у того же Никиты Михалкова на Бесогон-ТВ, да, к нему там по разному можно относиться. Но когда он говорит о том, что как мы вас... Мы, то есть, понимаете, мы, с одной стороны, боремся с АОЕ, да, угу. признаем ее, там, так сказать, Но эти запрещаем, организации наверное. запрещаем на уровне Верховного Суда по представлению генерального прокурора. Да. А с другой стороны, каждый вечер мы смотрим, что? Мы смотрим шансон, да, блатные песни, которые стыдливо называют там шансоном, бытовыми песнями в Шавудинске свое время называл это, да, тогда. Но это, это не что иное, как тюремная культура, в очень таком модифицированном, приглаженном виде. Ну, даже этот момент, когда мы считаем, что ну, вот в
2: обществе у нас считается если у тебя с кем-то конфликт, не надо там, обращаться в полицию, ну, условно, кто-то у тебя слямзил ложки на кухне. Не надо идти в полицию, надо пойти ему в морду дать, соответственно. Ну, или там, условно, как-то разбираться без обращения к органам, которые предназначены для того, чтобы разрешать конфликт.
1: Это вопрос к органам. И к профессиональному... профессиональному ну, профессионализму. Но это скорее это это же... Это же самое чувство...
2: Желание, по крайней мере, мне так кажется, Нет, это я, вам, я вам
1: совершенно точно могу сказать, что это когда человек приходит вот, по таким случаям прахательного органы а его там отворот-поворот, а это бывает очень часто. Конечно, потом Люди? в следующий раз он идет сам разбираться. Поэтому это в первую очередь вопрос не к праву, а к тем, конкретно к ребятам, которые... органам, куда из-за которых человек идет и разбирается сам. Это претензия, и она много раз рассказывала, собственно говоря. А, собственно говоря, один, одна из причин э, вот этой перетрубации э, милиции в полицию, и помните, достаточно большое число было, э, не прошло повторную аккредитацию и не подтвердилось в помощь. она была в том числе и из-за этого. Но, к сожалению, на сегодняшний день опросы говорят о том, что доверие правоохранительным органам, прежде всего, к полиции, не потому что полиция плохая, а потому что она просто ну, на первом, сказать, это первый э, оплот. Защиты человека как минимум от криминальных проявлений, доверие к ним очень низкое. Мы предлагаем там, опять-таки, это большая проблема. Мы предлагали криминологи предлагали в свое время методику, и она есть эта методика. У нас же оценка работы всех правоохранительных структур и полиции в особенно строится по шкале так называемых палочной оценки. То есть сколько преступлений раскрыто, сколько там так сказать, осуждено, сколько взяточников привлечено к ответственности. Отсюда у нас парадоксальная ситуация. У нас тех, кто дает взятку, больше привлекает ответственность, чем тех, кто берет. Понимаете? Почему? Ну, задайте вопрос себе. Понятно, почему. Потому что надо палку срубить, и они провоцируют просто некоторые сотрудники. Потому что это проще. Все идут по пути наименьшее сопротивление. А, кстати говоря, Вопросы профилактики, да? Они вообще никак не учитываются. Вот я разговаривал со своим участковым, там мне надо было справку у него взять, кстати, он сам позвонил, но так ни разу не зашел после этого домой. А раньше в участковый раз в неделю он приходил, потому что это его прямая была обязанность. Я у него спрашиваю, как вот занимаешься профилактикой? Он посмотрел на меня, видимо, как не как на криминолога, он говорит, слушай, я, я и дознаватель, мне и отчетов кучу писать, какая. Профилактика о чем? О чем вообще говорить? Вы что? Отсюда вот это. это. вот В данном случае я считаю: ну, это мое мнение, конечно, что в данном случае почему идут разбираться? Не потому, что по-другому нельзя, а потому что не верят в то, что могут разобраться. Но, я вам, опять-таки, пример: каждый пример зарубежья, чтобы было понятно, я, у меня нет идеала за рубежом. Везде свои, как говорится, пребомбасы. Да? Но, тем не менее, какие-то вещи хорошие, которые там есть, их надо брать на урожай. Почему берем какую время плохую какую-то? Надо брать хорошее. Вот я был в Америке, да? мы ездили там по вопросам энергетики, кстати говоря, право обеспечения энергетики, вот, энергетическое право. И ехали до машины просто сами, вот, как Ильфа Петров практически, взяли машину и из Хьюстона поехали до Чикаго. Вот. И останавливались в мотелях там и так далее. И я обратил внимание, что у нас же как, вот в любой ресторан зайдете, куда, куда угодно, там везде охрана частная, да? Ну, сейчас они входят в структурную разгвардию, но везде охрана. Там нет нигде охраны. Казалось бы, это, ну, в нашем представлении Америка там, каждого пистолета в любой момент, там, ты фильмы смотришь, победа невозможно, судя по фильмам, да, ты заходишь, и тут же кто-то влетает и стреляет по фильмам, опять нет нигде охраны. Но я раз, два, три, на третий раз, естественно, я не выдержал как криминолог, я спрашиваю у этого значит, хозяина: почему охраны нет? Говорю: а зачем? Ну, как, зачем? Ну, сейчас какой-нибудь там, я с России, я видел, что у вас тут происходит. Я знаю, я знаю больше, чего я ему говорю, что у вас тут вообще творится. Говорит, слушай, а зачем мне охрана, когда есть полиция? То есть, вот это, знаете, там полицейские всегда выезжают. У нас же как, вызываешь полицию? А что случилось? Может быть, там сами как-нибудь, кстати говоря, разберусь. Ну, я утрирую, конечно,
2: в А там
1: звонок через минуту, у них там же есть определенный лимит, да, максимум, как он мне сказал, 4 минуты. <связь> полицейский здесь. Зачем охрана? Там постоянно А полиция является. говорит, я и так плачу поли, Зачем буду платить охране? Я, они, они живут на мои деньги, полицейские. Я налогоплательщик. А мы платим <связь> и полиции, и охране. Вопрос такой, Игорь Михайлович. Вы затронули блок вопросов, ну вот, в своих
0: рассуждениях про палочную систему, как раз про судебную статистику. Но прежде чем вот перейти к этой палочной системе, вот у нас же поэтому по не только правоохранительные органы, все надзорные, контрольные органы, проверяющие. И вот я этот вопрос вам хотел задать еще, когда вы вспомнили свои армейские годы, когда вы выезжали в части, и говорили, вот не было ни разу такого, чтобы мы приехали и не нашли нарушения. Вот у меня сразу тогда возник вопрос, который я ну, не озвучил тогда. А у вас какой-то кипер был, как это сейчас модно говорит, именно по количеству выявленных нарушений, в
1: то время. был. Слушайте, ну лучше мы предупредим, там найдем даже чего нет, условно говоря, расследовать, потом преступление.
0: потом. Но как раз сага. Любая пожарная инспекция, которая приезжает куда-нибудь в организацию, там какой-нибудь ресторанчик, она то она скажет то же самое, что лучше тут
1: бизнесмен только будет опять Я, кстати говоря, вот не договорил про полочистимость. Я сказал, есть методика. Я сказал, что об этом, что есть методика изучения. Вот знаете, моей точки зрения, и мы об этом тоже много. Много раз говорили, оценивать полицейский должен не начальник, а население, которое он обслуживает. Есть методика оценки криминогенной ситуации на уровне, даже вплоть даже микрорайона. Мы все это прорабатывали много раз, и статьи писали и давали. Но почему это не делалось? На самом деле, все просто. Потому что это сложно и затратно. Потому что это денег стоит. Да? А проще. Почему у нас и профилактика не работает? Вот вы представьте, преступление раскрыл, понятно, вот, ты преступление раскрыл, получи свою звездочку, получи там, премию, так далее, так далее. А приходит полицейский, говорит, я предупредил там хулиганство. Предупредил он его, не предупредил. С другой стороны, ну, предупредил и молодец. Что за это, звездочки, что ли, давать? Ну, как эти, а у нас же сейчас есть система продавц... дозор,
2: можно, то есть, если решил предупредить, включил... Прогнал, не знаю, там, условно говоря, фандалов. Ну, сейчас они
1: все... Вот, <смех> же сами себе противоречиваете. Сейчас только да им волю, они всех будут разгонять. А, ну... <смех> <смех> и надо, и не надо. И соберут тех, э, сказать, просто соберут и разгонят потом. Кстати говоря, в свое время, и очень много об этом говорилось, и до сих пор критикуется, э, ликвидация подразделений по борьбе с организованной преступностью. Ну, я просто помню, я был на заседании коллеги Генеральной прокуратуры непосредственно незадолго до этого решения, да, когда докладывал один из заместителей генерального прокурора, и в Ростовской области, как я сейчас помню, они выявили несколько банд, которых не существовало в природе. То есть УРД, э, вот эти вот подведенные рубопы, да, РУБОПы, по борьбе с организованной преступностью, они выдумывали банды, знаете, клички придумывали. Это смешно. Это лучше оценивать как население оценивает. Если еще раз повторяю методику. Да, а если население некомпетентно?
2: Вот у нас, условно говоря, каждая бабушка вторая во дворе точно знает, как должно быть по
1: справедливости, но вообще не знает закон. Ну, мы же оценим это все население, не одну только. Ну, я, условно я, условно говоря, я же почему сказал, что... что есть методика, которая коррелирует еще помимо непосредственных опросов со статистическими данными. С тем, как работают на этой территории магазины и прочее-прочее. Она же а, отработана, это комплексная структура. Любое криминологическое исследование предполагает подходы с разных сторон. С разных сторон. Это не только опрос. Не могут быть только опросы, и потом приниматься решение. Такого не бывает, ну, во всяком случае, на моей памяти не было никогда.
0: Вот смотрите, Игорь Михайлович, возвращаясь значит, к этой палочной системе, вот у нас таким образом устроена статистика. Собственно что каждый год на там, каком-то отчетном собрании у нас э, органы следственного комитета ну как и должностные лица да поставлены утверждают о том что у нас минимально возможный вообще уровень нераскрытых э, преступлений что у нас вообще э, вот есть привлекли значит кто-то очень виновен вот э, уровень оправдательных приговоров э, количество да, и показателей но ну, очень низкий И вот это ну, определенным образом подход просто к организации этого процесса и статистики. То есть у нас год от года показатель обрадательных переговоров меньше процента, причем ну, иногда существенно. Как вы считаете, насколько это с точки зрения ну, организационно-правовой основы, с точки зрения организационных основ, насколько с точки зрения криминологической
1: это правильно ну, смотрите, что касается раскрываемости, я вам э, приведу конкретный пример, вы поймете даже дальше. Дальше это раскрывать просто не буду. Э, это просто есть статистика, да, которую можно посмотреть и проверить, прав я или не прав. Как только приходит новый министр внутренних дел, э, раскрываемость преступления резко падает. Понимаете, я говорю, да? Выявляется больше, чем раскрывается. Чтобы, Чтобы потом могло расти? Ну, я еще сказал, я вам привел пример. Да, вы делайте сами. Здесь много, нюансов. Видимо, показать, что предыдущий министр не очень хорошо работал, наверное. Но это просто можно проверить, открыть статистику, посмотреть кривую. Вот. Поэтому про раскрываемость я, мне кажется, все объяснил. Теперь, что касается... Какой вопрос-то был? Ну, оправдать. А, оправдательный, да. Да, оправдательный проговор. Вы знаете... Наши особенно адвокаты, которых я очень уважаю реально, на самом деле я и член научного консультативного совета, я считаю, федеральный полот адвокатов, я считаю, что... Я когда и работал, кстати, следователем, я работал всегда с адвокатом. Мне нравилось работать с адвокатом. Почему? Потому что адвокат помогал мне на ранней стадии понять, что я делаю не так. Подавая свои ходатайства, я их рассматривал и понимал, где, как говорят опять-таки молодежь, где я накосячил сейчас на... Поэтому я с удовольствием. И ну, потом человек действительно должен быть защищен. Угу. Потому что не должно быть произвола Это наша дубина юридическая, особенно уголовно-правая машина, она очень мощная. И человек против нее бессилен. Поэтому должна быть защита. Так вот, адвокаты наши постоянно говорят, что вот, безобразие, у нас количество аппаратных приговоров мало. Вот, посмотрите там Соединенные Штаты, посмотрите там Европу и так далее, и так далее. Есть Понимаете, здесь вот как говорится и правы и неправы и те и те, как знаете, как говорят у юристов, видимо поэтому вопрос вас о науке, когда спорят два юриста не могут между собой договориться, подходит третий, они у него спрашивают, кто из нас прав, он говорит ты прав, а другой говорит а я говорит и ты прав, <смех> <смех> еще четвертый человек подходит, что-то я не пойму, у вас и, и этот прав, и этот прав, то говорит, ты вы прав. <смех> вот. А что касается продательных приговоров, у нас система прохождения уголовного дела она шлюзовая, если хотите, многоэтапная. Да? И человеку, который попал в эту машину, вот ему, честно сказать, ему все равно на какой стадии этого процесса, а это, так сказать, предварительное расследование, да, судебное, так сказать, или что еще и до знания может быть. Ему, я вас уверяю, ему все равно, на какой стадии выяснится, что, сказать, не будет обвинительный приговор. У нас очень много дел прекращенных. Это не обвинительный приговор, конечно, дело до суда не дошло. Но, с другой стороны, я вас уверяю, что для человека лучше прекратить вот там, чем в суде получить оправдательный приговор. Потому что, как в известном анекдоте, осадок остался. Ну, разумеется. Это раз. Кроме всего прочего, у нас огромное количество решений, принимая таки на ранних стадиях, в том числе и в суде, когда вроде бы приговор обвинительный, да, но человек освобождается от уголовной ответственности. Я вас уверяю, что ему тоже все равно. Вот особенно в пограничных так называемых случаях, когда вот, ну, не до конца, может быть, и судья уверен. Да, а может быть, он понимает, что человек, ну в принципе, можно было опустить, отпустить, но э, это же, понимаете, это же брак тогда в работе Органов предварительных Вот Порочная система. Но, тем не менее, она живая система. Но это человек, человеку, опять-таки, он не пошел в места лишения свободы, да, ему все равно. Вот,
0: простите, Игорь Михайлович, я с вами не соглашусь: вот, ввиду нашего предыдущего тезиса относительно стигматизации. Потому что человеку, на самом деле, это не все равно. Если человек не ну, вот, ну никаким образом, да? вот, ну, будем оперировать громким термином невиновен. Вот если он невиновен, и вот просто вот так, вот, вот эту мясорубку э, системы закрутила, то ему-то на самом деле ну, между оправдательными приговором и э, э, вот это, там, ниже низшего или там без санкции?
1: Там же есть разница? Есть, есть. Нет, ну, может быть, опять-таки, я уж не зря вам привел этот, так сказать, практически анекдот, да. Вы тоже правы, я скажу так. Но все таки для большинства людей, особенно если это люди не статусные, а обычные, в случае он попал в эту ситуацию, и он работал, ну, я не знаю, там, слесарем, ну, понятно, что он и будет работать с слесарем, с огромным уважением к этой профессии отношусь. Без иронии. Да? Ну, он и будет работать слесарем. И, сказать, он, кстати говоря, может, даже депутатом со временем станет. от этого. То есть ему главное не попасть в место лишения свободы. Вот этому человеку. Конечно, это в этом в чистом виде неоправедательный приговор. Но так говорить, что у нас прям совсем нет оправдательных приговоров, потому что их мало, я бы все-таки поостерился, потому что у нас большое количество процентов отсеивания до судебной стадии. Кстати говоря, опять если говорить об оправдательных приговорах, знаете, у нас в советской истории был, когда был самый высокий процент оправдательных приговоров? Знаете, ну не знаю, по логике задаваемый вопрос, ну, скажем, при Сталине. Допустим? Абсолютно точно. Это официальная статистика. Было до 10% оправдательных приговоров при Сталине. Просто в эту статистику не попадали тройки, то вот все. Поэтому это не показатель. Показатель есть один, с моей точки зрения, объективный показатель. Методика, еще раз повторяю, есть: это криминоген, оценка криминогенной ситуации в стране, в регионе, во дворе, в конце концов. Вот это вот действительно объективный показатель.
2: А, ну, раз уж и в принципе, подводя, уже к такому практически заключению беседы: хочется заглянуть в будущее. И задать вполне логичный вопрос, с которого мы практически начали. А именно о предотвращении, но еще в середине задели. Что мы будем делать с такими случаями, когда, собственно говоря, преступник развивается и придумывает способы совершить преступление вообще. Вот само преступление придумывает быстрее, чем на это реагируют правоохранительные органы. Ну, пример. Какие-нибудь очень изощренные, там, безумно технологически подкованные мошенники на тех же криптобиржах. Казалось бы, мы даже не регулируем сами криптобиржи еще, ну, грубо, сейчас уже начинаем, и там что-то у нас, и Путин высказывался по этому счету, но все равно у нас нет какой-то конкретной базы юридической, что мы будем делать с преступлениями и вообще, что? ну, что вот с вашей точки зрения, как криминолога делать в таких
1: ситуациях? Ну, я несколько даже докладов делал, статью писал. Я даже усугублю ваш вопрос. У меня идея моя заключается в том, что мы на пороге того, что у нас появляется новый преступник, которых мы даже предсказать не сможем. Это с одной стороны, в том числе, кстати говоря, и, э, так сказать, э, совершающие тяжкие преступления. С точки зрения, вот как вы сказали, я их называю позитивными социопатами когда не находятся в справедливости люди, да, и начинают сами разбираться. Ну, у нас большей частью пока что это, слава богу, на уровне художественных фильмов. Но может, мы и не знаем, на самом деле, насколько это в реальной жизни сказать, происходит. Там та же Лизбит Саландер, да, которая там, так сказать, шведский журналист, там, писал и фильмы там были, которая совершает, по сути дела, преступления, да, но вроде как во благо. Ну, если наш смотреть, там, Митовский воин, Роман Шилов, герой без страха и упрека, который направо и налево, сказать, нарушает закон, вроде тоже как бы из благих целей. Но и самое это опасное заключается в том, что мы будут, как вы абсолютно правильно сказали, будут совершаться преступления, которые мы сложно предсказать, которые еще не зафиксированы в законе. И здесь уголовный кодекс уж точно вряд ли сможет опередить время, хотя это, наверное, все-таки, если подумать, может быть и Может. Но это очень сложно сделать. Поэтому в этом смысле сейчас, особенно когда меняется, действительно, мы с этого начали, вы правильно об этом говорили, что настолько быстро все меняется, что сейчас предугадать то, что будет совершенно как будет развиваться преступность и преступления какие-то, ну, практически невозможно. В глобальном масштабе можно сказать о том, что преступность будет технологически конечно другая и технически оснащенные преступники преступника. Более того, эта тенденция уже на сегодняшний день видна, мы ее видим во всяком случае, это будет международная кооперация совершенно другого уровня. И сейчас идет процесс, опять-таки, он фиксируется даже на уровне ООН. Вы знаете, что при ООН есть управление по борьбе с преступностью и наркотиками, да, которые говорят о том, что практически нет ни одного синдиката преступного, который бы был внутри какой-то страны. мафии социалистская и так далее, это все уже давно в прошлом. Они все международные. И у них идет очень серьезное разделение криминального рынка, криминального труда. А что делать? Я вам скажу, что делать. На самом деле главное не опускать руки. И вот в этой связи постоянно идет спор, в том числе я спорю, в том числе и с криминологами, кстати говоря, которые говорят так, что поскольку ликвидировать преступность невозможно, этот тезис у нас в свое время при зарождении советской власти был создан, а ликвидация одна из целей была. Кстати говоря, там много целей было ликвидации чего, частной собственности и так далее. И практически все они были достигнуты. Кстати говоря, одна из этих целей была ликвидация безграмотности, которая тоже была достигнута. Но вот с преступностью не получилось. Они говорят, поскольку это невозможно, то давайте говорить не о борьбе с преступностью, а говорить о социальном уровне контроля за преступностью. Вот я считаю, вот в этом гораздо опаснее, чем даже будущие угрозы со стороны преступников. Потому что с преступностью надо не контролировать, а бороться. Вот С моей точки зрения это абсолютно точно. То есть именно бороться, придумывать методы, совершенствовать их, придумывать методы, которые в том числе и из других наук, брать их на вооружение, слушайте, сколько было раскрыто, преступлений, тяжких убийств прошлых лет, да, благодаря генетическим сказать, исследованиям. Огромное количество, тысячи, тысячи. Значит, надо смелее вот, юристам опять-таки вот, координация с другими областями науки, смелее туда идти, изучать все это, применять. А почему я говорю о борьбе с преступностью? Потому что, знаете, есть это как у психологи говорят, есть закон реки. Вам, ну понятно, быстрая в с быстрым течением. Да? Вам надо на ту сторону, вот ровно на ту сторону вам перейти. Если вы будете вот, плыть ровно на ту сторону, да, то вы приплывете значительно ниже по течению. А если вы хотите туда переплыть, на ту сторону, вам надо брать намного выше по течению. Uh-huh. Ставить перед собой более серьезные глобальные цели и задачи. Тогда вы достигнете минимального того результата, к которому стремитесь. Борьба с преступностью никаких компромиссов здесь быть не может.
0: Вот прежде чем дать моему коллеге завершить нашу дискуссию, у меня вот такой вопрос: тогда уж возник раз уж мы про опережение, про то, что вот нужны разные какие-то вот компетенции, а вот что бы вы посоветовали сегодняшним юристам, которые, ну вот сегодняшним студентам юфак, скажем так, неважно там Кутафинская академия, это юфак Московского университета или любого другого, вот для того, чтобы они могли ад, ад, ну, адекватно реагировать на вот эти вот глобальные вызовы, о которых вы говорите. То есть там ну, недостаточно просто теорию учить. И даже вот в рамках программы стандартной юридического факультета развития... Нужно же какие-то дополнительные компетенции получать. Вот Получается, юрист на стыке чего-то должен быть, чтобы взаимодействовать с какими-то вот науками. Вот Что сегодняшнему студенту юрфака нужно учить, чтобы
1: быть вот в тренере? Я все-таки думаю, что здесь вопрос не к студенту, в первую очередь, а к нам, к ученым, должен быть. Да? и Мы должны внедрять новые курсы, внедрять больше, больше заставлять, извините, студента интересоваться другими отраслями внедрять их, вшивать, если хотите, юридические вот эти знания. Не... У юристов действительно вот это есть особенность, что мы сами по себе. Да? Вот это вот в современном мире совершенно точно не годится. А студентам у меня просто конкретно практическая рекомендация. Надо заниматься помимо обучения, не быть лентяем, даже хорошего, просто, просто хорошего обучения, подготовки к семинарам в современных условиях совершенно недостаточно. Заниматься этой возможностью, заниматься наукой. Заниматься наукой одновременно. Сейчас человек при выходе в профессию, после окончания, не имея фундаментальной научной подготовки, не умея толком написать научную статью, не умея выступить на конференции. А что значит написать статью и выступить на конференции? Это провести серьезную аналитическую работу. И поучаствовать в дискуссии, в противном случае это просто ну, хорошей статьи не получится, дискуссии не получится и так далее. Вот это абсолютно точно нужно. И к этому никаких препятствий нет, кроме лени. Вот. Быть не может. Можно, кстати, даже успеть и пиво попить. Мы в свое время, как говорил декан, кстати, тоже выпускник юрфак МГУ, декан южко университета Ломоносов, извините, это фамилия, Вот, Да, он говорил так, что студент должен успевать все, все должен успевать, пиво в том числе. И в театр должен ходить студент. Студент должен и наукой заниматься, и к занятиям. И это главная задача. То есть он при выходе, студент юридического факультета, может быть, в первую очередь, он должен быть совершенно всесторонне развитым профессионалом. Подкованным со всех точек зрения и с театральных точек. В том числе, вы знаете, вот меня так учили, и я думаю, что в этом смысле ничего не изменилось. Когда ты приходишь к последственному, неважно кто он, на самом деле, пусть он хулиган или коммерсант или еще кто-то, человек интеллектуальный, ты должен его подавить. Подавить ты его можешь только один, одним образом бить, извините, нельзя, при любом раскладе. Во всяком случае в прокуратуре такого никогда не было точно. Да? Подавить его можно только одним образом силы интеллекта. И когда он видит, что ты значительно его превосходишь силы интеллекта, все, он, как говорится, твой. Вот. Так что пусть занимаются э, с наукой. Для этого ничего не нужно, кроме желания и, э, сказать, ну, увеличения сделать лишний шаг. Никогда не ленитесь сделать лишний шаг. Потому что это потом окупится сторицей, когда все это пригодится при э, э, при том, когда человек начнет работать. Вы знаете, вот мы когда учились, мы занимались и самодеятельностью. Казалось бы, ну это ж вещи такие, спортом занимались, ну это ж к обучению такое отношение имеет довольно косвенно. Все
2: в копилочку базовому различить. А это как
1: потом... Я для себя даже, вот я всю жизнь в нью факе был руководителем вокально инструментального ансамбля. хотите смейтесь, хотите нет. Да? И мне это пригодилось совершенно с другой стороны. Ну, кроме того, что я получал удовольствие, мы выступали да, ну, компании, собирались, там обсуждали песни, там Битлз, там современный Гидженесис, там еще прочее, прочее всегда. Мне это пригодилось, когда я пошел на работу с точки зрения умения организовывать все это. Вот казалось бы, да. Но я, поскольку все... Организ... А вы, представляете, попробуйте. Это вот ты на работе дал команду, ее исполнили. А вы попробуйте организовать, когда в ранных условиях. Они такие же, как ты. Попробуйте их заставить, в кавычках, что-нибудь сделать. Ну, пригласить собственное
2: то и кооперации. Как раз софт-скиллы сейчас это называется везде. Модное слово. Что ж, Игорь Михайлович... Я даже не знаю, у меня столько впечатлений накопилось за эту беседу и вообще новой информации. Большое вам спасибо. Ну, я надеюсь, надеюсь, что мы вас видим в первый и далеко не в последний раз, потому что, кажется, еще не одна тема есть на то, чтобы ее обсудить.
1: Спасибо большое. Приглашайте. Будет время обязательно. Обязательно. Спасибо обязательно вам большое. Ну, спасибо. спасибо. И вам, друзья, я напоминаю,
2: что сегодня у нас в Костях был... Игорь Михайлович Мецкевич, доктор юридических наук, президент Союза криминологов и криминалистов Российской Федерации заслуженный деятель науки Российской Федерации. И еще я вам напоминаю, что вы всегда можете подписаться на наши каналы в Ютубе, на Apple подкасте, Google подкасте, Яндекс.Музыке. Всегда можете оставить свои отзывы, поставить лайки, написать какие-нибудь вопросы, на которые мы обязательно посмотрим. При случае позовем соответствующего специалиста, и их включим также в нашу беседу. И всегда, всегда помните, что мы ведем эти беседы для вас, и всегда рады фидбэку. Спасибо вам большое за просмотр, и приходите на силу тока. Спасибо, друзья.